0: Felix, erzählst du jetzt in dieser Folge was über dein Wochenende? Oder wie, wie war das jetzt?
1: Wir machen genauso weiter wie, äh, wie gerade. fand das sehr schön.
0: Ja, ich fand es ähm, sehr komisch. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. In der letzten Folge haben wir, <lacht> habe ich einfach nur über mein Wochenende erzählt, äh, in dem ich Yoga gemacht habe. Und, ähm, das wollte ich auch, aber irgendwie hat Felix mir zu viel Raum gegeben. Das war sehr komisch für mich. Ich
1: finde das so schön mal.
0: Das war ganz ungewohnt.
1: Deine Stimme zu hören. Ich kann mich so
0: ausbreiten in diesem Raum. Kannst
1: du auch weiterhin, auch bei dieser Folge und bei den nächsten mhm. drei Folgen. Ich möchte ähm,
0: vielleicht noch was dazu sagen, wenn ich mich schon so ausbreiten kann, dann mache ich das mal eben. Ich möchte vielleicht noch was zur letzten Folge sagen. Und zwar äh, wirkte das vielleicht manchmal so, als wäre ich irgendwie Yoga-Expertin. Ich habe das ein paar Mal in meinem Leben gemacht und mache das ganz gern. Ähm, aber ich habe überhaupt kein, also ich habe da gar nicht so viel Ahnung von dieser Yoga-Lehre an sich. Ne? Und wenn irgendwas rübergekommen ist als ähm, nicht so wertschätzend, dann war das einfach, weil wir weil wir so lustig drauf waren und ähm, ich mich von Felix fieser Art habe anstecken lassen, natürlich.
1: Was habe ich dir denn getan? Ja. Ich überhaupt keine fiese Art. Ich habe Frieden an den Tag gelegt. <lacht> so.
0: Ihr, ihr versteht uns schon. So.
1: Vielleicht jetzt jetzt ein frecher Kommentar. Wenn jemand ein Problem damit hat, wenn du in Podcast über Yoga sprichst, dann soll er einen eigenen Yoga-Podcast machen. K hier erschaffe was so. und mach nicht irgendwas nieder. Nein, ich
0: meine, dass ich vielleicht ja schon den einen oder anderen Spruch gebracht habe, ähm, wo sich vielleicht jemand, der, der Ahnung von Yoga hat, vielleicht angegriffen fühlen könnte. Das, ist, ähm, das möchte ich gerne, wenn es so war, möchte ich mich dafür entschuldigen, weil das ähm, wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur witzig sein und von meinem Wochenende erzählen. Und jetzt machen wir es natürlich wissenschaftlich.
1: Genau, heute wissenschaftlich und ähm, wir haben uns mal was überlegt. Ich äh, trete so ein bisschen in den Hintergrund und ich führe einfach ein Interview mit Ricarda. Nein, das
0: machen wir nicht mehr. So wie nie das wieder.
1: Ist, welche Effekte sind denn wissenschaftlich beim Yoga belegt, Ricarda? Gibt es da was? Hast du da was also, mitgebracht? Ich bin da
0: beim Wochenende zurückgekommen und dann <lacht> habe ich, hab ich erst die Recherchemaschine angeschmissen. Und dann ähm, habe ich, ein, äh, wundervoll, also hab ich ähm, ein wundervolles Interview gefunden, mit ähm, dem so mit Dr. Holger Kramer in einem Podcast, den verlinke ich euch äh, gerne auch unten. Und zwar ist der ähm, Doktor am Lehrstuhl für Naturheilkunde und Integrative Medizin an der Uni Duisburg Essen. Ähm, und der hat ganz viel und der, der äh, ist quasi, der äh, forscht fast nur, glaube ich, zum Thema Yoga und was davon wissenschaftlich, welche Effekte wissenschaftlich belegt sind. Deswegen war das ein äh, sehr cooles Einstiegsinterview, um in dieses Thema reinzukommen. Ähm, und generell kann man dazu sagen, dass, wir, dass ähm, Yoga eigentlich schon, also es gibt schon lange und ähm, schon seit längerer Zeit wissenschaftliche Studien dazu. Aber das Problem, wie bei ganz vielen anderen <lacht> Geschichten auch, waren halt immer methodische Mängel. Das heißt ähm, es gibt zwar schon lange Studien, aber da konnte man jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Und ähm, so ab den 70ern kamen dann so die ersten randomisierten, kontrollierten Studien dazu. Und wenn ihr unseren Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, das sind die Studien, die cool sind.
1: Mm, okay, wenn du sagst Probleme in Studien, was meinst du denn damit? <lacht>
0: Ich möchte das nicht mehr ein Interview machen. Das Können wir bitte weiter zusammen reden?
1: Die reden doch zusammen. Ich frage mich jetzt, okay, dann nicht Probleme mit Studien, okay.
0: Du gut. weißt doch du weißt doch selber, was ich damit meine. Und du, du kannst doch jetzt zum Beispiel einfach einsteigen wie sonst und erklären, was randomisiert kontrollierte Studien sind, warum das wichtig ist. Ach so. So machen wir das eigentlich hier. Also,
1: ja, aber wie, ich muss ja jetzt nicht noch randomisiert Doppelblindstudien. Soll ich das erklären, was das ist? Oder was?
0: Ich weiß nicht, was, was hier passiert ist. Irgendwas ist hier kaputt gegangen <lacht> in unserem Podcast.
1: Ich will dir einfach mehr Raum geben, weil den hast du dir verdient, Ricarda. Irgendwas ist hier kaputt gegangen. Ich, ich möchte einfach ein bisschen zurücktreten. Ja. Ich habe äh, ein TikTok-Video gemacht, was äh, sehr kontrovers und viral gegangen ist. Das kann ich vielleicht noch erzählen, aber es hat mit Yoga nichts zu tun. <lacht> Du bist super unkonzentriert. Ich bin voll konzentriert, ich höre dir halt nur zu. Mhm. Ja, hier, gu guck mal, äh, Placebo. Du wolltest irgendwas über Medikamente erzählen. Gibt es Medikamentenstudien mit Placebos?
0: Also methodische Menge waren halt, ähm, es gibt einfach gewisse Standards, die man befolgen muss, wenn man sagen will, okay, hat Yoga einen ähm, tatsächlichen Effekt. Und dafür sind zum einen randomisiert kontrollierte Studien wichtig. Das heißt, dass man zufällig Menschen einteilt und sagt, ähm, du bist in der Yoga-Gruppe und du bist in der anderen Kontrollgruppe oder in der Wartegruppe und so weiter. Weil, wenn man sonst einfach nur Menschen beobachten würde, die Yoga machen, dann hast du ja total viele selektive Effekte dabei. So, nach Felix' Meinung wären es zum Beispiel alles nur Frauen, die gerne pinke Bücher kaufen und. Ähm, und genau so kann man dann ja, ähm, die haben sicherlich noch andere Gemeinsamkeiten und es liegt dann nicht da nur, vielleicht nur daran, dass sie Yoga praktizieren, diese ganzen Effekte, die man dann sieht, sondern vielleicht auch an pinken Büchern oder so. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, es ist wichtig, dass man randomisiert, das heißt zufällig die Leute einteilt in bestimmte Gruppen, damit man keine selektiven Effekte hat. Ähm, Genau. Ein anderer Punkt, der immer kritisiert wird, gerade bei den Yoga-Studien, ist, dass man halt keine vernünftige Placebo-Bedingung oft hat bei den Studien. Das heißt, wenn wir jetzt in die Medizin reingehen und jetzt übernehme ich wahrscheinlich auch einfach noch Felix Part, weil der jetzt einfach nichts mehr sagt, dann wissen wir ja aus Medikamentenstudien, dass man nicht nur eine <lacht> Kontrollgruppe hat und eine ähm, und ähm, die die Bedingungen, die man die man ähm, haben wir also zum Beispiel die Medikamente plus die Kontrollbedingungen, sondern man hat immer noch eine Placebo-Bedingung. Ne? So ist das doch in der Medizin, Felix.
1: Also, ich habe erstmal nicht gesagt, dass äh, nur Frauen Yoga machen und die pinke Bücher kaufen. Mm. Ich wollte damit sagen, dass ähm, Männer diese Bücher nicht kaufen. Das ist ein Riesenunterschied, weil die nicht die Zielgruppe marketingtechnisch sind und das ist ja, also ich weiß Also muss ich
0: jetzt immer überspitzte Sachen sagen, damit du dich hier äußerst im Podcast?
1: nee ich äußere mich doch richtig schön. Ich, ich <lacht> brauche nur die, das, das Stilmittel der Frage. Ich wollte, das, das hatte ich ja damals bei Achtsamkeit und Meditation kritisiert, dass das Männer einfach nicht, also dass es, so, ich sag jetzt mal, nicht so für Männer aufbereitet ist. Mhm. Also es, nicht Frauen sind schuld oder so, sondern es ist Marketing, was irgendwie versagt. Ähm, ähm, ja und randomisiert, das ähm, du, du hast, bei dir war das eher der Unterschied zwischen Prospektiv und Retrospektiv, hatte ich den Eindruck. Man könnte ja noch einen Effekt machen, also einen Effekt sagen, hey, wir suchen jetzt äh, Probanden. Mhm. Ihr seid Gruppe A oder Gruppe B, ihr macht Yoga oder nicht, ihr dürft euch selber entscheiden. Dann haben wir halt das ja. Problem, dass wir viele Menschen haben, die, ich sag jetzt mal, Vielleicht sportlich sind, vielleicht an Yoga generell Interesse haben, aktiv im Leben, die ganze Zeit Smoothies trinken und vegan sind. Mm. Ja? Und wir haben die anderen, die sagen: Geil, ich mache an der Studie mit und muss nichts machen. Ja Und die, ich sag jetzt mal, sind die Leute, die zu Hause sitzen, Netflix gucken und bei McDonalds essen. So, also ich ganz überspitze Bilder. Ja, natürlich. Und man will natürlich diesen Effekt verhindern, dass die Leute sich selbst eine Gruppe suchen, weil dann haben wir ja diesen Selektionseffekt, dass wir dann sagen, hey, die Leute waren ja vielleicht schon vorher so. Also die waren schon vorher mhm. total aktiv, die Yoga gemacht haben und haben sich für vegane Sachen interessiert und die anderen halt nicht. Und weil wenn man es nicht macht, dann sagt man, ja, Yoga macht vegan. <lacht> ja, weil man halt nicht guckt, was haben die denn davor gemacht? Oder Yoga ist voll gesund, weil nur gesunde, aber vielleicht ist es nicht Yoga, sondern gesunde Leute ziehen sich ähm, zu Yoga hin und mhm. ungesunde vielleicht nicht. Das sind alles nur Theorien von mir, ich wollte nur ähm, randomisiert erklären. Und ja, ja ähm, mit Placebo, das finde ich, hast du auch sehr gut erklärt.
0: Toll, danke. Gut.
1: Gibt es denn ein Problem beim Placebo? Zum Beispiel mit... Okay, ich mache noch eins und dann bist du auch wieder dran, ja? Wie fühlst du dich, wenn ich auch ein bisschen rede?
0: Gut, aber nicht in diesem Interview-Stil. Das macht mich wahnsinnig.
1: Das ist total klasse, ey. Ich muss immer so viel reden. Ich will nicht mehr reden. Meine Stimme, ich, ich, ich war schon zweimal bei einer Logopädin. Die ist immer so, so schwach. So, so, so ja. Ähm, ja, es gibt natürlich, wenn wir jetzt, darf ich auf Placebo eingehen?
0: Ja, natürlich, bitte. Danke. Nimm dir den Raum.
1: <lacht> es ist Psycho und Dork heute. Ich habe keinen Raum. Auf dem Cover habe ich den Raum, aber das ist auch nur, weil ich ein unsympathischer Zisman bin. Das <lacht> <lacht> und deswegen, ich sag's noch mal, habe ich darauf bestanden, vier Folgen über Yoga zu machen. Ricarda wollte das nämlich gar nicht. Das ist einfach nur mein, mein, ähm, meine dominante Art. So, also so ist Felix. So, so genau so ist Felix. Ich unterdrücke immer die Ricarda. Die kann sich nämlich nicht wehren. <lacht> die, die Wird von mir aus dem Cover gedrückt, ja, und sagt dann ja, ja, ich äh, kenne ja. Okay, ihr.
0: ich habe keine Lust auf Yoga, aber wenn du das willst, dann machen wir das.
1: Ey, genauso ich war das. auch es.
0: so, als wäre ich vier Tage am Wochenende da genau. gewesen.
1: Und dann habe ich dich angespuckt. <lacht> Was? Ja, genau, genau. Genauso war das, ja. Oh mein Gott. Ähm, nee, finde ich voll spannend, Placebo, denn wir haben ja ein, wir haben bestimmte Untersuchungsmöglichkeiten, die wir testen können auf den Placebo-Effekt, die total gut geeignet sind. Beispiel Medikamente. Mhm. Ich sag jetzt mal weiße Kapsel und weiße Kapsel. Kann man einfach austauschen durch, also ein Medikament ist da drin oder ein Medikament ist da nicht drin. Proband erfährt gar nichts äh, darüber, ob er jetzt das Placebo nimmt oder nicht, weil er schluckt dir eine weiße Tablette.
0: Aber er erfährt schon, dass er, also, also aus ethischen Gründen muss man schon sagen, es könnte sein, dass sie ein Placebo bekommen und sie wissen nicht, sind sie in der Placebo-Gruppe oder in der Nicht-Placebo-Gruppe. Also kannst nicht Leuten einfach was, ein Placebo geben und sagen, das ist auf jeden Fall das Medikament.
1: Ja, ja, klar. Wollte ich nur kurz ja, sagen, gut. ethisch wäre das sonst schwierig. Wird bestimmt auch so gemacht, ähm, aber, äh, aber darum, darum geht es ja, ja gar okay. nicht. Darum geht's ja gar nicht. So, es geht einfach jetzt um die Methodik, hey, mit ja. Medikamenten ist das voll geil, weil es so einfach ist. Problem ist nur, wenn du jetzt, <lacht> wenn du jetzt zum Beispiel testen möchtest, ob ähm, Bergsteigen oder ob zum Beispiel jetzt Yoga, nehmen wir Yoga, ähm, gesund ist. Und ähm, wie willst du da ein Placebo-Yoga erschaffen? Also, mhm. weil die meisten Menschen, die werden ja mitkriegen, wenn ihre Beine sich irgendwie dehnen. <lacht> <lacht> also, ne? mhm. also es ist ja dann schwierig, ein Placebo zu, zu ähm, erschaffen. Und genauso ist das ja auch bei Operationen ja. Ja, oder auch bei Akupunktur oder so. Bei Akupunktur ist es ja zum Beispiel so, dass man davon ausgeht, dass ganz spezielle Punkte Getroffen werden müssen und es gibt auch so eine einen Schein-Akupunktur, dann wird halt versucht, na, dieses, diesen Missstand auszugleichen, indem man einfach andere Punkte punktiert und da scheint so zu sein, dass sich angeblich nicht viel tut. Ja, also gibt es da solche Studien und solche Studien und so versucht man das dann so ein bisschen rauszufinden, obwohl ich persönlich tatsächlich ein Akupunkturfreund bin. Ähm und beim Yoga, ja stimmt, und bei Operationen ist das ja die gleiche Geschichte. Da hat mir mal ich glaube, das war die erste Folge mit dem Knie. Mhm. Dass das, das Knieoperationen bei irgendeinem, ich weiß gar nicht, ob das irgendein Knorpelschaden war oder was auch immer, dass die auch kaum über den Placebo-Effekt hinausgingen. Und da hat man, glaube ich, auch, boah, man hat. Ich glaube, noch nicht mal eine Narkose durchgeführt. Man kann ja manche Knieoperationen, das, boah, das muss ich nochmal nachgucken. Lange Rede, kurzer Sinn, ist, der, der Arzt hat nicht das gemacht, was er eigentlich machen sollte im Knie, sondern einfach gar nichts oder ein paar Nähte reingesetzt oder so und der, der Patient hat sich trotzdem gut gefühlt. Und das ist natürlich bei Yoga ultra schwierig, irgendwie mit dem Placebo-Effekt zu forschen. Das heißt, wir gehen ja, wir würden einfach den mitnehmen und sagen, ja, das ist dann halt... Ja. Placebo. Und ähm, vielleicht noch, ähm, wenn ich da noch was sagen darf, liebe Rika. Das schon ein nachdem ich einen fünf Minuten Monolog gehalten habe. <lacht> ähm, was man bei dem Thema ja auch immer vergisst bei Placebo ist, ähm, der wirkt ja immer auch. Ja. Also äh, wenn ihr jetzt, liebe Psychos, ein Medikament nehmt, dann…
0: Zum Beispiel Schmerztabletten. Ja,
1: genau. Dann glaubt ihr ja auch, dass es Ibuprofen ist. Also nicht nur das Medikament wirkt, sondern das Medikament in Kombination mit Placebo. Und das verstehen ganz viele Leute nicht, weil wie könnte man da den Placebo-Effekt rausradieren? Ein Fremder müsste euch das Medikament irgendwie in euer Essen mischen, ja, dass ihr das nicht mitkriegt. Das bedeutet, das ist ein, also es ist wissenschaftlich ganz schwierig, den halt wirklich rauszuradieren. Und das wollte ich im Prinzip. Und äh, im
0: echten Leben halt eben noch viel schwieriger, was dein absolut. Beispiel zeigt, ne? Und genau aus diesem Grund werden ja eigentlich diese, also ist ja so der Goldstandard an Studien so das Beste, was man machen kann, eben eine Kontrollgruppe, also eine Gruppe, die nichts bekommt, eine Gruppe, die Placebo bekommt und eine Gruppe, die das tatsächliche Medikament oder die tatsächliche Intervention bekommt. Und dann vergleicht man nämlich diese, das, was man eigentlich messen will, das Medikament oder die Intervention sowohl mit dem Placebo als auch mit der Kontrollgruppe und dann weiß man, dann kann man das so ein bisschen ausrechnen. Ne? Also, dann kann man so ein bisschen sagen, das und das ist aufgrund nur des Placebo, nur in Anführungszeichen des Placebo-Effekts zurückzuführen und der Rest, der jetzt noch oben drauf kommt an Effekt, das ist das, was auf das Medikament zurückzuführen ist oder auf die Intervention zurückzuführen ist. Und das noch besser ist es ja, wenn man Doppelblindstudien macht. Das heißt, wenn auch der Versuchsleiter, also derjenige, der das Medikament gibt, auch nicht weiß, gebe ich gerade das Medikament oder gebe ich gerade das Placebo. Und hier sehen wir natürlich auch, das geht im Yoga <lacht> natürlich nicht. Also ein Yogalehrer, der kann jetzt während der Yogastunde nicht vergessen, dass er Yogalehrer
1: ist. Äh,
0: Zum Beispiel.
1: Ich wollte dich eigentlich was fragen, aber dann sage ich doch noch mal was. Ja. Ja, sonst, ähm, so, dann, danach bin ich wieder Interview Felix. Be ja. Nein, nein, danke. Doch. Ja, dieses Problem haben wir jetzt ja auch in der ganzen Corona-Geschichte, ne? Weil, wir, ja, also, wie kann ich euch das äh, erklären? Nehmen wir mal an, wir haben jetzt Medikament und, und äh, wir sind jetzt Firma BioNTech. So, und wir wollen jetzt, dass unsere Impfung halt geil ist und funktioniert. Also, werden wir, wenn ich jetzt der Versuchsleiter wäre, würde ich bewusst oder unbewusst natürlich irgendwie zeigen wollen, dass das funktioniert. Mhm. So, und deswegen weiß ich als Versuchs keine Ahnung, was mache ich dann? Ich gebe die Impfung eher jungen Leuten als älteren Leuten, weil bei Jungen wirkt die länger oder so, ja, als Beispiel. Oder ich mache es genau andersrum, weil ich will irgendwie neben, weniger Nebenwirkungen und es scheint, dass manche Ältere irgendwie, ich weiß nicht, wie das, ist immer ein schlechtes Beispiel Corona zu nehmen, weil da kennen sich alle besser aus. <lacht> ähm, aber ähm, nur damit ihr das wisst, doppelblind ist so wichtig, weil der Versuchsleiter hat ja am meistens ja auch einfach ein Interesse daran, was rauskommt. Und meistens ja irgendwie seine Hypothese. Ähm, und das ist, kann ja ganz unabsichtlich sein, dass er dann irgendwie, ich, also klassisches Beispiel, du willst jetzt rausfinden, dass Akupunktur gut funktioniert. ja mhm. Und jetzt bist du Arzt und bist Versuchsleiter und ähm, akupunktierst die Gruppe A richtig und Gruppe B machst du so eine Scheinakupunktur. So, jetzt machst du aber bei Gruppe A nimmst du dir aber immer zehn Minuten mehr Zeit für den Patienten und bist immer netter zu denen. Das bedeutet, das Verhältnis zwischen Arzt und Patient, was wir ja wissen, was eins der wichtigsten Heilungskriterien ist, was ja...
0: In der Psychotherapie tatsächlich ja, auch. Ja, ja, was ja, ja
1: spannend ist, weil es ja so subjektiv ist. Mhm. Ja. Aber das kennt ihr auch, ihr seid beim Arzt und ihr fühlt euch bei dem gut. Ihr heilt irgendwie schneller und besser. Und bei anderen, da seid ihr sauer und da geht es nicht. Ähm, und... Ähm, da haben wir genau das Problem, dass der Akupunkteur ja genau möchte, dass seine also dass seine Gruppe halt gewinnt, sage ich jetzt mal. Und dass er dadurch natürlich die andere Gruppe irgendwie vernachlässigt, ob bewusst oder unbewusst. Und dann Mitte danach sagt, ja guck mal, meine Akupunktur hat gewirkt, weil meine Patienten hatten die richtige Akupunktur und die anderen, die äh, habe ich zwar jedes Mal irgendwie... Ähm, dabei noch geschlagen, ja, ja. und deswegen <lacht> ja. sind die Schmerzen nicht weggegangen. Also deswegen ist das ist doppelblind halt der Goldstandard. Das ist natürlich in Corona-Sachen Sach-, äh, total schwierig, wenn du Patienten hast, die krank sind und dann musst du noch irgendwelche Medikamente. Also das deshalb, ich glaube, das wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass das überhaupt irgendwo jetzt so gemacht wird, Doppelblind, weil dann du hast ja auch das Problem, dass du dann nicht reagieren kannst, wenn du jetzt dem ja. Patienten ein Medikament gibst und der reagiert darauf und du wer weiß jetzt nicht, ja, ist das jetzt, ne?
0: Naja, Doppelblind heißt ja schon, dass irgendjemand das weiß. Also das weiß dann nicht derjenige, der dann das ähm, spritzt, sondern es wird schon eingetragen. Sonst kannst ja, ja, natürlich, nicht. irgendjemand weiß also du, es ja, sonst hätten wir ja keine Daten. Eben, also <lacht> wenn dann Nebeneffekte <lacht> aufkommen, dann kann man das schon zurückverfolgen, was der da eigentlich bekommen hat.
1: Okay, liebe Ricarda, was gab es denn für eine Intervention bei diesen? es gibt bestimmt eine Studie, die du uns mitgebracht hast.
0: Also ich habe erstmal ähm, generell Dinge mitgebracht, die Yoga an, wo, wo die Datenlage schon relativ klar ist. Und einerseits ist es bei der Prävention der Fall, also das heißt, wir wissen aus einigen Studien, dass Yoga präventiv hilft, nämlich zum Beispiel ähm, bei Bluthochdruck. Also das heißt, bei Bluthochdruck hilft Yoga, insbesondere dann, wenn es in Kombination mit ähm, anderen Medikamenten oder anderen Interventionen passiert, wenn man noch Yoga obendrauf macht, dann ähm, erhöht das tatsächlich den Effekt und der Bluthochdruck wird ähm, gesenkt, sagt man so? Der Bluthochdruck wird gesenkt? Nee, der Blutdruck wird gesenkt, so. Und ähm, das wiederum hat natürlich einen total präventiven Charakter für alle möglichen Herzkrankheiten. Das heißt, Bluthochdruck ist natürlich korreliert mit Felix. Jetzt mache ich mal ein Interview. Womit ist das denn, wofür ist das denn wichtig, dass man keinen Bluthochdruck hat?
1: Für Krankheiten, für Herz-Kreislauf-System?
0: Ist doof, wenn man so einfach aus dem Nichts interviewt wird, nee, ne? das ist, mhm.
1: Was heißt aus dem Nichts? Aus ich dem hab, Nichts? Ich habe doch voll das nette Interview geführt und dich immer also, wieso bist du denn so gemein heute? Ich verstehe das gar nicht. Ich
0: mochte das Interview okay. nicht. <lacht> ja, genau, das heißt, das wissen wir. Ähm, äh, und es scheint auch äh, tatsächlich zu helfen bei, also es scheinen auch positive Effekte zu geben bei im ähm, Bezug auf Blutfette und auf Bezug auf erhöhte Herzrate. Und wo insbesondere Yoga besonders gut erforscht ist und wo die Datenlage auch relativ klar ist, ist ähm, bei, bei, ähm, dem äh, ganzen Themenfeld Rückenprobleme. Das heißt, da habe ich nämlich auch eine Studie mitgebracht, wie Felix schon gut äh, antizipiert hat. Was steht so. denn in
1: dieser Studie drin? Gab es drei Gruppen?
0: <lacht> also ich habe jetzt erstmal ähm, es ist eine Metastudie. Das heißt, Meta-Analysen sind ja immer eine Zusammenfassung von mehreren Studien und hier wurden zwölf Studien, die alle eben diesen Standards von randomisiert kontrollierten Studien entsprechen, die wurden hier, ähm, zusammengefasst, sodass man insgesamt halt auch eine hohe Teilnehmerzahl hatte. Man hatte halt äh, insgesamt so über 1000 Teilnehmenden über diese zwölf Studien, ne? Und, ähm, die haben natürlich alle ein bisschen was anderes gemessen, beziehungsweise die Yoga-Intervention war halt mal drei, mal sechs und mal zwölf Monate lang. Und hier hat man zusammenfassend auf jeden Fall sehen können, dass Yoga bei chronischen Rückenschmerzen besser hilft als jetzt zum Beispiel so allgemeine Tipps. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Art von Placebo, dass man dann sagt... Wobei man dann auch, die, ist die Frage, ne? ist das ein gutes Placebo oder nicht? Aber da, sowas nimmt man dann, also so allgemeine Tipps, sowas wie, was man eben beim Arzt hört, wenn, wenn, wenn man zu Felix geht und er sagt einem, naja, wenn sie Rückenschmerzen haben, dann sollten sie sich halt mehr bewegen und weniger sitzen zum Beispiel. Das wären halt so, so allgemeine Tipps. Und wir wissen aus diesen Studien, dass Yoga besser hilft als allgemeine Tipps und gleich gut teilweise hilft, wie Physiotherapie. Und Physiotherapie gilt natürlich bei Rückenschmerzen als Goldstandard. Das heißt, auch das ist ja eine interessante Methodik, zu gucken, wie ein Verfahren, wo wir schon wissen, dass es wirkt und wir vergleichen das mit Yoga oder mit dem, was wir, worüber wir was wissen wollen, ähm, dann, ist, dann kommt man auch ganz gut so dahinter, ob das einen tatsächlichen Effekt hat. Ja, und wir sehen, Yoga wirkt ähnlich gut wie Physiotherapie. Das finde ich schon sehr erstaunlich.
1: Ich finde das auch sehr erstaunlich. Über welches Yoga sprichst du denn?
0: Da wurden insbesondere die, ähm, die, Asht die ähm, ich glaube, Ashtanga Yoga, also wo es mehr um um das Bewegungskonzept geht. Also hier geht es natürlich schon auch um die um das Dehnen und Kräftigen, ähm, wahrscheinlich auch insbesondere des Rückens. Also wer schon mal Yoga gemacht hat weißt, dass die meisten Übungen irgendwie auch mit dem Rücken zu tun haben.
1: Mhm. Und Physiotherapie ist der Goldstandard, sagst du?
0: Ja, wird ja so, wird ja so ge gehandhabt.
1: Mhm. Äh, ja, mir fällt dazu ein, Physiotherapie ist ja auch nicht unbedingt gleich Physiotherapie. Das nee. habe ich ja auch noch Yoga gefragt. Weil, also, <lacht> eigentlich gibt es zwei Arten. Entweder du trainierst und das ist immer gut. Das heißt immer, darf man natürlich nicht sagen. Also du strengst dich an. Oder du liegst auf dem Bauch und lässt dich massieren. Ja, oder eine
0: Kombination.
1: Ja, aber diese ganze Massagegeschichte, das ist ja voll nett, aber das hat nicht ansatzweise den Effekt, wie wenn man wirklich Übungen macht. Und ich verstehe das, dass jeder Patient voll gerne da durchgeknetet werden will, aber ähm, naja, eigentlich ist die Idee, Physiotherapie zu machen, den Patienten Übungen zu zeigen, die dann zu Hause weitermachen. Aber es gibt äh, Physiotherapeuten, die massieren dann die ganze Zeit. Was ja cool ist, weil der Patient möchte das ja auch. Ähm, aber ähm, ja, also wenn ihr zum Physiotherapeuten geht, müsst ihr euch da so ein bisschen quälen lassen. Und dann irgendwann von mir aus auch mal eine Massage.
0: Ich hätte jetzt eigentlich fast andersrum gesagt. Eigentlich begehst du ja dann, also ich bin natürlich kein Physiotherapeut, aber ich hätte jetzt gedacht, am schlausten ist es, du gehst ja mit Schmerzen zum Physiotherapeut. Und dann ist es ja geil, einmal durchgeknetet zu werden, sodass die Schmerzen erstmal nachlassen, weil das Problem ist ja, gerade bei Schmerzen hast du ja immer diesen, ähm, diesen Teufelskreis. Du hast Rückenschmerzen und weil du Rückenschmerzen hast, ziehst du die Schultern hoch und weil du die Schultern hochziehst, hast du mehr Rückenschmerzen und irgendwann Nackenschmerzen und irgendwann Kopfschmerzen. Das heißt, wenn du einmal ein bisschen schmerzfreier wirst, wird es dir auch leichter fallen, deine Haltung zu verbessern und dann auch die Übungen, die dir dann gezeigt werden, hoffentlich auch besser durchführen zu können, oder?
1: Also wenn das so funktioniert, wie du gesagt hast, dann stimme ich dir zu 110 Prozent zu.
0: Okay. Ja, also dieses Modell von, ähm, man we wenn man Schmerzen hat, verändert man ja auch seine Haltung. Das ist ja definitiv so und das ist auch übrigens ein Punkt bei äh, somatoformen Beschwerden. Also bei Beschwerden, die man mh, ja, die man vielleicht so nicht keine organischen Ursachen für findet, sondern die dann bei uns in der Psychologie landen quasi.
1: Absolut, äh, stimme ich dir vollkommen zu. Nur man sollte dann auch nicht ähm, vergessen, die Übungen zu machen. Das ist wichtig. weil ja. so, so wie du das beschreibst, das sagen ganz viele Leute, die dann irgendwie Rechtfertigung, Rechtfertigung suchen, warum die sich nicht anstrengen müssen. Und das hilft <lacht> natürlich voll gut, dann, aber die gucken sich halt immer nur so die eine Seite der Medaille an. So Ja, aber die Ricarda hat gesagt, wenn der als erstes der Schmerz weg ist und wenn der dann weg ist, ja, dann würde ich auch trainieren.
0: Nicht weg, aber ein bisschen so. leid. also ne, dass du halt nicht mit dem vollen Schmerz die ganze Zeit in deiner doofen Haltung da hockst und dann noch die äh, Übung oben drauf machst. Das kann natürlich alles auch dann dazu führen, dass es noch schlimmer wird. Ihr merkt, ich habe dabei auch natürlich die Schultern angezogen und irgendwie gerade hier blöd gesessen. Ähm, so. Genau.
1: So, wie viele haben denn mitgemacht bei der Studie?
0: Fix, hast du nicht aufgepasst?
1: Drei Gruppen. Ich
0: hab nee, es ist ja gar keine Studie mit drei Gruppen, sondern es war eine fette Meta-Analyse mit zwölf Studien, die natürlich alle ein bisschen ah, anders ah, aufgebaut sorry, waren, sorry, ja. aber die natürlich alle den Meine randomisiert, äh, standardisierten, äh, so Verfahren zuzuordnen war und dementsprechend hatten wir über 1000 Teilnehmende bei diesen zwölf Studien insgesamt, so dass wir insgesamt okay, schon gut. eine gute Grundlage haben und auch schon ganz gut sagen können, nicht nur aufgrund einer Studie, sondern aufgrund von mehreren Studien, ja, Yoga hilft bei Rückenschmerzen.
1: Finde ich sehr gut, ähm, finde ich auch ähm, ja, wenig überraschend.
0: Ja, aber ich finde schon ähm, ganz, ganz cool zu wissen, okay, das ist auch ähnlich gut wie Physiotherapie. Ja, das schon, finde ich, find ich, gut. Schon, find ich schon gut. Ja. Ähm, genau, wir haben auch Hinweise in der ähm, Wissenschaft, in den wissenschaftlichen Studien darauf, dass es auch bei ähm, dabei hilft, Symptome zu verbessern bei bestehenden Krankheiten. Zum Beispiel, das hat ähm, der ähm, Holger Kramer nämlich in einem Interview gesagt, tatsächlich, ähm, Nämlich zum Beispiel bei Darmkrankheiten, zum Beispiel beim Reizdarmsyndrom oder beim Colitis ulcerosa beispielsweise. <lacht> Aber genau, also, es, also wir sehen, das wurde halt schon in vielen Feldern angewandt und äh, mal überprüft, wo Yoga alles gute ähm, Effekte hat. Und unter anderem wo wird Yoga auch ganz häufig ähm, erforscht beim Thema Krebs. Mhm. Und da denkt man ja jetzt erstmal okay, wie soll Yoga jetzt bei Krebs helfen? So. Und natürlich ist es auch nicht so, dass Yoga jetzt den Krebs an sich irgendwie verändern soll oder so. Sondern Yoga wird nämlich ganz oft... Ähm, dann eingesetzt, ähm, um ja so Nebenwirkungen von Krebs zu verändern also, und zu verbessern. Also zum Beispiel so die chronische Erschöpfung, die dann damit einhergeht, wenn du halt eine krasse Krebstherapie machst, wie zum Beispiel Chemotherapie oder so. Die hat halt super viele Nebenwirkungen. Und wenn du es dann schaffst, ähm, dein Wohlbefinden zum Beispiel zu steigern durch Yoga oder ähm, diese Nebenwirkungen zu lindern, die dann damit einhergehen, dann hat das natürlich einen krassen Effekt, weil letztendlich gerade bei Krebs es ja so ist, dass ähm, ja, die Therapie so heftig ist und es dann dazu führt, dass vielleicht manche die Therapie auch abbrechen, aufgrund der schlimmen Nebenwirkungen. Und wenn wir dann was finden, wie beispielsweise Yoga, was dazu führen kann, dass wir uns besser fühlen oder dass sich die Patienten besser fühlen und die Nebenwirkungen leichter zu ertragen sind, dann ist es halt ganz schön krass.
1: Ähm... Ja, das äh, finde ich genauso. Ähm, ich finde, du hast es auch wunderbar erklärt. Dankeschön. Ja, weil ähm, es gibt die eine Fraktion, die sagt, ja, Yoga hilft gegen Krebs. <lacht> ja, äh, die anderen äh, Fraktion, die's, äh, die sagt, äh, Yoga hilft nicht gegen Krebs. So.
0: Ja, und äh, genau, und, es gibt halt was dazu.
1: Ja, das ist, ich muss gleich nochmal auf das TikTok-Video hinaus, äh, am Schluss vielleicht noch. Natürlich. Das, äh, hat so ein bi kleines bisschen jetzt mit dieser Problematik des Schwarz-Weiß-Sehens ja. zu tun. Ähm, und ähm, ich fand diese Darmerkrankung, ist, also du, du meinst wahrscheinlich Colitis ulcerosa.
0: Ja, du bist der Mediziner hier, <lacht> aber du wolltest mir ja. Ja so viel Raum geben.
1: Absolut. Ähm, da finde ich es auch total spannend, weil Colitis ulcerosa genauso wie Reizdarm, also bei Colitis ulcerosa weiß man, was da abgeht, mhm. ja, medizinisch. Bei Reizdarm weiß man es nicht so richtig. Und ähm, bei... Äh, äh,
0: also was da äh, rein organisch abgeht ja, quasi, ne? Ja,
1: beziehungsweise... Um, es gibt, um, wenn du dich beliebst bei Ambos, ja, um, steht da bei, äh, bei Reizdarm, um, was man tun soll therapeutisch, und da mhm. steht da so sinngemäß. Ähm, klär den Patient darüber auf, über die Harmlosigkeit seiner Erkrankung. Was? Und, äh, und de, also es ist deswegen, äh, ich sag jetzt mal, nicht zum Schmunzeln oder vielleicht ein bisschen, nein, nicht zum Schmunzeln, weil die Patienten halt einen sehr hohen Leidensdruck haben. Ja, natürlich. Aber als Mediziner lernt man halt immer, sobald er nicht stirbt oder sobald nicht irgendwas Schreckliches passiert, das ist so dann wird der Patient halt so abgestempelt. Ja, so ist das dann halt. Weißt du, so so wie da gibt es ganz viele Krankheiten. Migräne, ja, hast du halt. So, oder <lacht> reizdarm -Syndrom. Und deswegen, äh, diese Formulierung, die hat sich halt in mein Hirn gebrannt, habe ich auch ein paar Freundinnen geschickt, die unter dem reizdarm leiden. So, äh, kläre den Patient auf über die Harmlosigkeit der Aber Erkrankung. das steht
0: ja da ernsthaft genauso?
1: Ähm, also ich meine, es steht da, es steht da genauso. Ja. Also ich habe das Foto gemacht, ich okay. kann nochmal nachgucken. Krass. Aber, und deswegen finde ich das so cool, dass Yoga dagegen hilft. Weil mhm. das Erkrankungen sind, die man, und das ist ja im Prinzip das Zentrum meines ähm, meines äh, hoffentlich künftigen Lebenswerks, dass ich die Leute ja so ein bisschen durch Lifestyle heile. Und ähm, das ist halt auch das Problem an der Medizin. Wir haben ja kein Medikament dagegen unbedingt, sondern die Leute können und müssen halt selber irgendwie etwas ändern. Und Yoga oder allgemeine Bewegung, Sport, gesunde Ernährung ist natürlich ein ein riesen, ein, ein, ein Riesen Riesenwerkzeug, um diesen Krankheiten zu begegnen. Das muss nur der Patient und vor allen Dingen muss das auch müssen das langsam auch mal die Ärzte ein bisschen wollen, mhm. äh, damit die Patienten nicht so abgestempelt werden. Weil im Moment ist ja das einfach die Lehrmeinung, aufklären über die Harmlosigkeit der Beschwerden, weil es ist ja, ja jetzt kein Darmkrebs oder so, ja, sondern es <lacht> ist halt äh, Reizdarmsyndrom. Und ähm, da wird dann auch nicht weiter untersucht und so. Und ja, ähm, ich glaube, da können so ein paar Psychos führen sagen, äh, jo, das ähm, sehen wir genauso. Ähm, hoffe ich jedenfalls. Und das mit Krebs hast du wunderbar erklärt. ne? Also, Aber ich will, ja.
0: ich will auch dazu noch mal was sagen, weil du hast ja halt gerade gesagt ähm, das eine, was ich falsch ausgesprochen habe, da kann man ganz gut sagen, was organisch da abgeht. Ähm, und beim Reizdarm nicht. Und trotzdem scheint es aber, scheint Yoga bei beiden irgendwie einen positiven Effekt zu haben.
1: Ist ja auch ja. krass, oder? Ja, weil, und das, das hast du bei Krebs sehr, sehr, sehr gut beschrieben, häufig ist es ja, was uns stört, ist gar nicht die Krankheit per se, sondern mhm. es sind irgendwelche Symptome um die Krankheit. Ja. Und ähm, manchmal wird das ein bisschen falsch behandelt oder ist der Fokus ein bisschen auf, auf Falschen. Beispiel, ähm, klassisches Beispiel, Bandscheibenvorfälle. Mhm. Es gibt halt, wenn wir uns jetzt, Goldstandard, da war jetzt MRT, wenn wir uns jetzt angucken, wer einen Bandscheibenvorfall hat und wer nicht, ähm, sehen wir teilweise viel krassere Bilder und Patienten, die keine Beschwerden haben. Und, und andere, die Ach so. Also, ja, und das also das Tolle ist, beim Bandscheibenvorfall hat man kann man sich das sehr gut vorstellen, wie dann der ähm, Nucleus Pulposus, so heißt das, auf die Nerven drückt und dann diesen Schmerz verursacht und man, man kann das ganz toll körperlich untersuchen und so.
0: Aber es gibt Leute, die haben das auf dem MRT, man kann das sehen und die ich spüren glaub, keinen du, Schmerz? Es,
1: ich glaube, es gibt sogar eine Statistik, dass irgendwie, keine Ahnung, 83 Prozent aller 60-Jährigen haben einen Bandscheibenvorfall und merken nichts. Witzig. Ja. Also tatsächlich ist das so ähnlich. Also die Frage ist ja… Und
0: wie erklärt man sich das?
1: Ja, äh, gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle. Es mhm. ist ja genauso die äh, jetzt Breitsdarm- oder Colitis ulcerosa-Geschichte oder Migräne-Geschichte. Manches funktioniert halt bei dir manches nicht. Also da sind Menschen so individuell, dass es extrem schwierig ist, denen so Krankheitsbilder aufzudrücken. Mhm. Und deshalb ist das Geile, dass Yoga bei beiden hilft. Aber auch das wundert mich halt überhaupt nicht. Das ist ja schön, dass das die Wissenschaft dann auch bewiesen hat. Aber dass äh, Lifestyle-Faktoren, die irgendwas mit Stressreduktion, Bewegung, eventuell in Kombination mit guten Gedanken und guter Ernährung, dass das natürlich äh, die Beschwerden fast jeder Erkrankung, äh, ist ja mein Credo. Seit, und ich äh,
0: finde deswegen, fand ich es so toll, dass wir diesen Psycho-Talk gemacht haben, vielleicht, weil es natürlich meine Gedanken waren dazu, haha, aber weil, weil, ich, weil ich halt weil ich halt wirklich dachte, ich erkenne hier in diesem Wochenende so vieles wieder, was ich in meinem Studium gelernt habe, was wir hier im Podcast gesagt haben, zum Thema Dankbarkeit, zum Thema Atmung, zum Thema Lifestyle, zum Thema mit anderen umgehen, so. Also es ist halt, ähm, in dem Sinne ist Yoga ja vielleicht auch einfach eine Art Lifestyle für viele Menschen, je nachdem, wie, wie, wie sehr man so, so into ist. Ähm, und dass das halt was, was sein kann, wenn man, also dass man sich vieles einfach aus dem Yoga nehmen kann. Natürlich kannst du dir das auch aus anderen Richtungen nehmen, aber dass Yoga halt eine coole Idee ist, genau das alles zu kombinieren. Und das finde ich einfach so schön.
1: Finde ich auch schön. Ähm, ja, finde ich auch schön.
0: Findest du schön, find ne? Nicht wunderschön. Ja. Ja. Ja,
1: ähm, aber nochmals, ich habe von Yoga überhaupt keine Ahnung und. Äh, aber also, ich
0: mach's dir doch schmackhaft, gerade, oder? Äh, nein. Das ist eigentlich, Yoga ist genau das, Felix, was du eigentlich gerne gerne erschaffen würdest, nämlich ein ganzheitliches
1: <lacht> und nachhaltig.
0: Konzept und nachhaltig, das nachhaltig <lacht> wirkt. Ähm, nämlich auf Körper, äh, was auch Körper und Geist verbindet. und jetzt habe ich ganz viele Phrasen rausgehauen, ja. nein aber es ist ja im Endeffekt ähm, Bewegung, Psychologie, Medizin in einem, was Prävention beinhaltet und aber auch intervenierend helfen kann, um Symptome und sowas auch zu, zu verhindern und es letztendlich verhindern kann, kann, sage ich natürlich, ähm, dass man überhaupt zu dir als Arzt muss
1: finde ich absolut klasse finde ich total super ich finde es lustig dass jedes Unternehmen was mir am Tag bei Insta schreibt sagt wir sind nachhaltig ja ich habe ja. noch niemals und gehört. ganzheitlich und ganzheitlich arbeiten ja auch immer ja, ähm, ja finde ich, find ich sehr schön ja
0: ja es ist ein ähm, gutes Schlusswort ist ein gutes Schlusswort für für jetzt finde ja.
1: ich ja äh, sorry ich habe noch einen eine Geschichte dann. Okay. Ja. Bezüglich Placebo-Effekt haben wir jetzt so viel darüber geredet. Mhm. Und ich finde den Placebo-Effekt manchmal gut und manchmal schlecht. Und ähm, ich finde es häufig schlecht, wenn es um Produkte geht, die man kauft. Ja. Das ist einfach sowas das äh, hatte ich ja, glaube ich, mal bei Nahrungsergänzungsmitteln diese verschiedenen Perspektiven, die mich so ankotzen. Ähm, weiß nicht mehr, welche Folge das war. Aber ähm, bei Produkten finde ich Placebo-Effekt meistens schlecht. Manchmal okay. Sag mal ein Beispiel. Ich glaube, ich komme nicht mit. Du kaufst dir einen Energiestein, um weniger Stress zu haben. Ah, ja. ja? <lacht> ja. Oder, oder, oder sowas. Aha. Vor allen Dingen, wenn es teuer ist. Vor allen Dingen, wenn du dir mhm. da ein Gefühl kaufst. Du kaufst dir jetzt ein Multivitamin, den gibt es ja in jeder Kreis, Kreis, äh, Preiskategorie, und denkst dann, bist du gesund. Und du, du kannst weiter rauchen oder so. Mhm. Ja, also gibt es ja die unterschiedlichsten Gründe. Kann trotzdem sein, dass der, der Placebo-Effekt des ergänzungsmittel dir hilft. Ja, aber ja hilft vergessen.
0: halt nicht, wenn, wenn man aufgrund dessen das als Grundlage benutzt, ganz viele andere ungesunde Dinge zu tun in seinem Leben.
1: Absolut. Und selbst wenn es helfen würde, würde es mich emotional ein bisschen aufregen. Aber das ist mein Problem. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber was ich cool finde, ist beim Placebo-Effekt, wenn man Dinge tut so und dann ist das total egal, ob du laufen gehst oder pumpen gehst oder Yoga machst oder so, wenn das, was du tust, irgendein Placebo-Effekt hat und du musst dir nichts kaufen oder so und du machst wirklich was und kommst aus deiner Komfortzone <lacht> oder so. Noch mehr Phrasen. Ja, finde ich das total klasse. Also das finde ich, ähm, ja, das wollte ich nochmal loswerden. In diesem Sinne, Ricarda, du hast wie immer das letzte Wort.
0: Ja, im, in der nächsten Folge geht es weiter mit Yoga. Ihr merkt, wir sind also absolute Fans geworden. Felix äh, kriege ich auch noch rum und ähm, beim nächsten Mal geht es natürlich auch ähm, um weitere Effekte, aber auch um Grenzen von Yoga. Also was kann Yoga halt nicht? Im Moment sieht es ja so aus, als könnte Yoga alles. Das stimmt natürlich nicht.